0: 大家好，我是陈涛。九月十五日，包括工农中建在内的国有四大银行均不同程度的下调了存款利率。比如说，像建行，根据其官网显示，三个月、六个月、一年期、两年期、五年期定期存款均下调十个基点。调整之后呢，分别是百分之一点二五、百分之一点四五、百分之一点六五、百分之二点一五和百分之二点六五的年化收益率。三年期定期存款利率下调十五个基点至百分之二点六，活期存款调低五个基点至百分之零点二五，基本上活期是没有利息收益了。当然，除了四大行之外呢，其他的商业银行也纷纷跟进下调存款利率。今年以来呢，受到经济下行的压力、资本市场波动加剧等多重的因素影响，我们老百姓的这个投资风险偏好下降比较明显，纷纷的呢。把钱送到银行去进行储蓄啊，毕竟呢风险是最小的。那么，很多的银行基层网点人士就反映说，很多老百姓前来认购像大额存单、代销储蓄型保险产品，还有银行低风险理财产品等等，热度非常高。一些利率相对诱人的大额存单呀、低风险理财呀，甚至要抢额度。不过，随着此番。存款利率的再度下行，大家高涨的存款意愿可能就要降温了。多家分析人士表示，各个银行下调存款利率会降低居民的储蓄需求，进而推升消费需求和投资需求。当然，这是主观的意愿，也是国家下调存款利率的初衷，就是刺激消费。此外呢，对于具有储蓄投资属性的保险产品呢。很多银行也表示说，希望消费者在购买时呢，要认真阅读合同，不宜和存款利率、国债利率等其他的金融产品收益率只是做简单对比就蜂拥而买。从经济发展的角度来看，利率下行当然就是为了促经济，特别是在当前面临多重因素干扰下，降低利率呢，能更好地服务实体经济，促进大家消费。当然，对于很多储户来讲，就。没那么轻松了，不过需要跟大家说的是，银行利率下行，存量储户倒无需担心。无论是哪种期限的存款产品，利率的调整针对的都是今年九月十五日以后的新增存款。对于您之前存进去的存量存款是没有影响的。准备进入到银行进行存款的用户来讲的话，就有点担心了，自己的这个存款收益会下降不少。那么，其实可以考虑其他的一些替代产品，比如说货币基金、纯债基金、银行现金类理财产品，比如说各类银行的宝宝类的产品，还有同业存单指数基金，以及可以锁定长期收益率的增额终身寿险等产品。和银行存款产品相比呢，这些产品虽然不像银行存款那样有存款保险制度的保障，但是在风险性、流动性、收益性方面呢？以银行存款还都是比较类似的，可以在一定程度上替代存款。除了选择同样具有保本性质的产品和类似产品之外，也可以适当提升个人的风险偏好，增加一些权益类资产的配置比例。当然，这也是一种选择。从财富管理的发展来讲，当前权益类资产配置的性价比要显著提升。比如说，在注册制改革、退市制度的完善以及机构投资者占比提升的背景下。权益市场发展呢，日益成为主流的居民配置。对于资产增值需求较高的投资者而言，加大权益类资产的配置比例更加有必要。不过呢，鉴于权益类资产的高波动、高风险，这个替代方案仅适于能够承受较高风险的人群。就资产配置而言，理论上讲，存款收益率的下降会一定程度上驱动居民将存款搬家。转移至银行理财或其他投资品，或者促进居民消费，但实际上呢，在疫情仍然反复散发的背景下呢，大家对于消费其实是有忌惮的。那么，毕竟要手里有钱心不慌，不知道自己未来的收入会有什么样的变化。因此的话，仅仅靠降低存款利率来刺激消费，明显效果是有限的。因此的话，对于。银行无风险、低风险产品的需求还是很旺盛的，储蓄型保险产品目前受到的关注度也越来越高，反映出居民投资理财开始追求长期稳健的保守倾向。今年以来呢，像企业年金、增额终身寿险等长期储蓄型保险产品的客户明显呢是增多不少。另外呢，也有银行人士表示。该行今年以来代销的几款收益率中等偏上的储蓄型保险产品，已经出现了控制代销额度的状况。多家上市保险公司公布的半年报也反映，储蓄型保险产品增速较快。中国人保上半年寿险收入是六百二十八点四四亿，同比增长百分之十八点二，其中呢分红型寿险增速达到百分之二十二点七。中国平安在半年报中也表示。推出增额终身寿险产品的主要原因，就是在市场利率下行的背景下，满足当前客户稳健理财的需求，发挥储蓄型保险产品长期稳定增值的优势。海通国际就认为，上市险企在七月份单月保费延续改善的趋势，原因就在于大家都增额了终身寿险为代表的长期储蓄类业务保险收入。招银金融首席研究员董新淼表示。总体来讲，我国市场上现在无风险的利率下行将是长期趋势。但是对于广大居民而言，如果资产配置中存款和现金管理类理财产品较多，那么收益率可能就会随之下降不少。所以要建议平衡好风险和收益的关系，基于自身风险承受能力、投资理财需求来做好多元化的资产配置。那么这一次的降息对于资本市场、对于权益市场的影响又是怎样的呢？首先呢，肯定是对银行股市利好。存款利率的下降将有效的改善银行的净息差水平，提升上市银行的盈利能力，改善上市银行的基本面。另外一个重要的影响是，本次存款利率调整是利率市场化的重要进程。未来随着 LPR 变动，存款利率可能同步变化。长期压制银行股的估值因素可能发生变化，因此银行股带来长期投资价值。那么，还有大家现在关心的一个热点问题是，未来的存款利率还会不会继续下降？这也直接关系到很多人的资产配置，将是按短期来配置呢，还是长期来设计？是不是还要将钱继续放在存款当中？如果短期来看。存款利率再次下调的可能性其实并不大，存款目前还是国内居民金融产品的最重要的组成部分，储蓄存款超过八十万亿，涉及四亿个家庭，十亿多储户，其影响面之大，没有任何一个金融产品能够比拟，所以短期再次调整的可能性是很小的，因此，无论是三个月、六个月、一年期等中短期的存款，短期内利率。不可能短期内发生变化。当然，从长期来看，存款利率的走势还是要取决于十年期国债收益率和一年期 LPR 两个参考利率的水平，且未来大概率确实存在走低的可能性。以我国利率市场化的进程来看，二零一九年 LPR 改革基本完成了贷款利率的市场化，但是未涉及存款利率市场化。因此，二零一九年到二零二二年上半年。存款利率的锚依然是存款基准利率，这也导致近年来 LPR 在不断的压降，但是存款基准利率没做调整。那么在今年四月份建立存款利率市场化调整机制之后呢，存款利率市场化也迈出了重要一步。未来存款利率是将十年期国债收益率和一年期 LPR 作为参考基准利率的，因此的话。广大的储户也要关注一年期 LPR 的调降情况，存款利率很有可能同步进行调降。所以，对于未来长期利率的走势，从发达国家发展历史来看，利率水平随经济增速放缓而下降的可能性确实是存在的。所以呢，大家呢也要做好自己的资产长期动态平衡调整的这样的一个打算。